0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Mi nombre es Marta Alvis Hernández Cadenas. Muchas personas me conocen por Martica Mini Punto. En mi casa además me dicen Malú. Tengo múltiples identidades. Antes las veía un poco separadas, ¿no? Marta Luisa era como el espacio de la seriedad, de lo solemne y Martica Minipunto era este altereo mucho más descarnado y fresco. Pero sí, creo que soy, estoy bastante conforme con, con lo que estas identidades o nombres significan y soy yo. Más que Papel, un podcast de Juventud Rebelde para abordar los debates que trascienden en Cuba. Yo despierto muy temprano, sobre todo desde que empezó el 2021, despierto entre 4 y 5 de la mañana, así que podría describir exactamente cómo se siente el espacio en el que estoy porque hay cierta opacidad ¿no? de la madrugada y me gusta esa sensación de ver amanecer es un poco melancólica y además melancólica también tiene como cierto peso ¿no? puede ser una mañana densa es el momento del día en el que encuentro más silencio describí, describí más bien una sensación ¿no? el olor del amanecer La verdad es que trabajo con impulsos muy variados, ¿no? Y esto tiene que ver con mi formación como teatróloga, con los espacios que he compartido, sobre todo de investigación de performance, de artes vivas, y esta especie de entrenamiento, ¿no? En la mirada, te deja como sentir o percibir los objetos, los sonidos, lo que tienes alrededor como un espacio ciertamente de pulso creativo. A mí me gusta dejarle un lugar al azar, me gusta muchas veces desautomatizar y atentar hasta con, mi, con mis procesos porque puedo ser muy disciplinada, pienso a veces mucho en estructuras. Esto me gusta moverlo y para moverlo lo que hago es abrir más el oído y escuchar lo que, lo que está sucediendo De todos modos, ahora estoy viviendo un momento creativo En el que temo un poco de la impulsividad Y de toda esta postura más bien reactiva Y trato de tomarme el tiempo no Siempre me han interesado mucho más los procesos Pero en este caso quizás tiene que ver con el aprendizaje Que deja una pandemia, ¿no? Soy mucho más decidida a no actuar con impulsividad, detenerme a veces, a quedarme un rato largo pensando en preguntas, a disfrutar ciertos instantes, ¿no? Y no estar eh, preparada a tener como la velocidad de la reacción, que es la velocidad del, del, del comentario, de, del me encanta, del me gusta, del me enoja y... Y eso me ha traído un poco de tranquilidad también para, para crear. Porque obviamente el espacio creativo podemos pedirlo con la velocidad un poco que, que tienen los sucesos ¿no? en la vida cotidiana. Aunque para mí mi trabajo, tanto de escritura como de investigación performativa, está muy afectado por lo que mi cuerpo experimenta en el país, en la calle, en la sociedad, en el mundo pero sí estoy ralentizando un poco estas especies de impulso ¿no? por llamarlo de algún modo No soy unicornio No es obscenidad o anarquía Es la carne que crece donde da el sol y quema Quema hasta dejarnos sin muerte Y quema porque prefiere los rojos lo enrojecido de esta lenta agonía, tan deportiva y eficaz como una huelga en la feria. Me prometí no ser otro cuerpo cuerno, hinchándose por la misma fricción de los consumidores, bailadores, gozadores, que llegan a la feria por diferentes caminos y recogen piedras y piden deseos y quieren recuperar a sus muertos. Siento que el, el mayor reto es encontrar una lengua propia y con esto no, no estoy hablando de, de neologismo o de renunciar a una escritura alfabética, aunque de hecho me lo he planteado. Si la pregunta se refiere a qué me ha impulsado o a cuáles han sido los retos durante el contexto de la pandemia, yo simplemente la, la traduzco también a a los últimos años no no solo los años de estudios en, en la Universidad de las Artes en ELISA sino al, a los primeros atisbos no creativos de escritura, dibujo a los espacios de improvisación y de goce que se daban de manera espontánea en, en mi casa no toda esa toda esa ficción fricción ese deseo y esa posibilidad de experimentar están ahí, pero sigo creyendo que, que lo más difícil es encontrar un espacio de autonomía, un espacio ético y un espacio de, de, sobre todo, hurgar en uno mismo, pero también saber que uno está hablando una lengua que no es la lengua ni de los medios, ni, ni siquiera es la lengua del, del del poder, sino que tiene que ser una lengua que siempre está devolviendo otro lugar, otra posibilidad de lenguaje, de horizonte. Yo creo que, que la violencia de género es un mal anquilosado y muchas veces se invisibiliza o ni siquiera sabemos nombrar ciertas prácticas eh, machistas, heteropatriarcales que laceran y sobre todo discriminan y, y producen, por supuesto, relaciones desiguales, ¿no? Todas hemos padecido este tipo de, de discriminación y, y, y de algún modo el feminismo, desde su multiplicidad y heterogeneidad, ha producido un saber y también un registro de, de las luchas que en diferentes contextos, porque no podemos generalizar, y en diferentes voces y paradigmas ha tratado de romper estas, estas maneras de, de violencia que eh, son totalmente reproducidas no solo por el hombre, sino también por un modelo estatal y gubernamental, ¿no?, el, Creo que hablar de violencia de género es sumamente importante cuando hablamos de estereotipos, no? por la pregunta que me haces. Hay muchos estereotipos que también buscan de algún modo clasificar a la manera de, de ubicar en un guión preestablecido, en un guión normativo, nuestros deseos. Creo que hablar de la COVID-19, de este virus, todavía sigue siendo complejo. Siento que, que la tragedia, lo que simboliza, que solamente lo puedo marcar desde lo trágico, porque eh, la, la, la pérdida de vidas humanas, el aumento y también la lo, lo, que, lo que constatamos como, como una consecuencia de clasismo, racismo, violencia de género, feminicidio... A escala global es, es terrible. Y bueno, por otra parte es todo el terror, ¿no? De esta misma idea de la nueva normalidad, ¿qué significa esto? Hablar desde mí, desde mí, desde cuánto me ha afectado, es un poco difícil porque te pone en un lugar egoísta o, o demasiado auto referencial para mi gusto yo, yo yo lo he tomado también como un espacio de aprendizaje mi familia ha estado bien sabemos que en Cuba la gestión médica ha lidiado con, con esto tan terrible bien pe, eh, pero por otra parte hay, hay muchas interrogantes que, que yo creo que no están separadas del virus que tienen que ver con espacios de, de discusión y reflexión o incluso con espacios de de libertad de expresión, de, de discusión sobre derechos, así que creo que ha sido un contexto que ha puesto el ojo en, en preguntas que, que no son la excepción de Cuba, sino que son preguntas que, que las sociedades contemporáneas y, y la sociedad civil se hacen, ¿no? Me, me pasa que muchos proyectos se han interrumpido, que posibilidades de intercambio internacional se han detenido y todo esto habla de, de una precarización o precariedad en, en proyectos e instituciones culturales que han cerrado y por otra parte también ha traído estrategias que han tomado y han dado un vuelco un poco a, a las relaciones pri, que, que privilegian sobre todo la virtualidad para generar espacios de, de intercambio y de colaboración en esa intermediación tecnológica y desde ahí también he aprendido mucho ¿no? proyectos de escucha festivales en redes creo que no podemos medir todo el aprendizaje que deja el saldo que deja podemos ver una especie de, de posibilidad de, de de pensarnos ¿no? yo creo que el horizonte es colectivo es algo que me he preguntado pero pero es muy difícil es, es, es aterrador yo de hecho te estoy contestando sintiendo como todas estas estas divagaciones digresiones y estos miedos que tienen que ver con con los tiempos que vivimos, ¿no? Más que papel, un podcast para escucharte. Encuéntranos en las redes sociales y en el sitio web de Juventud Rebelo.